0: Warum Token die Immobilienwirtschaft auf den Kopf stellen können? Wir wollen heute über Token sprechen, aber was ist das eigentlich? Und was hat der Bitcoin mit der Immobilienwirtschaft zu tun? Sind Token eine Perspektive für die Immobilienwirtschaft? Und sind diese Blockchain-Perspektiven überhaupt wichtig? Was würde sich denn ändern? Oder ist das alles noch sehr weit entfernte Zukunftsmusik? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode. Und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem immobilien -Podcast. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das möglicherweise alles verändert, nämlich der Blockchain und die Kryptowährung im Immobilienmarkt. Und dazu haben wir natürlich wie immer in der Einzellage den berühmten, den überaus kompetenten Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, heute wollen wir das Thema, ähm, was sind eigentlich Token besprechen. Der Titel poppt oder im Titel poppt dieses Thema ganz besonders auf und ähm, Token in der Immobilienwirtschaft oder überhaupt Token, was ist das? Erklär, erklär mal, was Token sind.
1: Ja, das ist vielleicht ein Thema, das nicht so jedem geläufig ist. Deshalb fangen wir ganz einfach an. Token bedeutet eigentlich allgemein ein Vermögenswert, ein, ein kleiner Teil, wenn man so will. Und Token, diese sind vor allen Dingen bekannt aus Kryptowährungen. Da hat man das schon mal gehört. Bitcoin als die bekannteste Kryptowährung, das ist eigentlich das, was, was am bekanntesten ist. Und daher sind äh, Token letztlich auch bekannt. Eigentlich ist das nur das Tauschmittel, das in solchen Netzwerken genutzt wird. Ja, das Tauschmittel, das ist hier das Entscheidende. Und ähm, man muss allerdings sagen, dafür gibt es auch noch keine allgemeingültige Definition für diese Token. Ja, also je nachdem wird das unterschiedlich aufgefasst, aber so im Allgemeinen ist damit einfach nur ein Tauschmittel bezeichnet, beziehungsweise ein, ein Vermögensgegenstand.
0: Okay, kann ich mir das vorstellen wie ein, wie ein Cent? Also ich habe auch irgendwo eine Krypto Wallet und da habe ich mal so ein paar Euros gegen erst Bitcoin und dann irgendwelche anderen Marktplätze gefunden, auf die ich das dann noch gegen, keine Ahnung, ein Skycoin und sowas tauschen konnte. Aber das war immer sozusagen ein Währungstransfer. Und der Token ist jetzt was genau?
1: Ja, der Token ist eigentlich, ja, eigentlich ist das dieser, dieser, durchaus der der Bitcoin auch. Ne? Also es ist quasi allgemeiner noch gefasst als äh, als eine Währung. Es ist nicht nur eine Währung, sondern es könnten auch andere Formen des, des, der Tauschmittel sein. Ähm, aber der der Vergleich zu Bitcoin ist das schon ganz spannend. Ne? Also diese Währung, diese Fremdwährung, virtuelle Währung, das wäre quasi, und die einzelnen Einheiten davon, die könnte man als Token bezeichnen. Das ist aber alles für uns jetzt nicht, so spannend. Spannend ist dahinter, wenn wir uns gerade auf den Blick auf die Immobilienwirtschaft wenden, die Technik, die dahinter steht. Was ist eigentlich das Spannende an Bitcoin? Wie funktioniert das? Das funktioniert ja so, dass alle Transaktionen letztlich in einem großen Netzwerk verifiziert werden. Ja, das heißt, wenn du eine Kryptowährung kaufst, dann wird diese Transaktion in dem gesamten Netzwerk auf allen Computern verifiziert. Diese Technologie, die dahinter steht, nennt sich Distributed Ledger-Technologie. Das heißt, ähm, gerade nicht wie bei einer typischen Transaktion, dass es ein, ein Buch gibt, äh, in dem diese Kontotransaktion erfasst wird, sondern sie wird über alle Netzwerkteilnehmer letztlich erfasst. Das ist übrigens auch der Grund, warum Bitcoin oft in der Kritik ist, dass das so wahnsinnig energieeffizient, äh, energieintensiv ist. Ja? Mhm. Äh, ich habe letztens eine Statistik nochmal gelesen, Bitcoin äh, verursacht genauso viel Strom äh, oder verbraucht so viel Strom wie das ganze Land Pakistan mit 200 Millionen Einwohnern. Also das ist schon erheblich. Man kann das allerdings auch diese Verifizierung von Transaktionen etwas energieeffizienter darstellen, ne? in dem nicht in allen Computern zum Beispiel diese Transaktion verifiziert wird, sondern nur in einem bestimmten Teil nach bestimmten Prinzipien. Also das ist gestaltbar. So Und das ist eigentlich das, was, was für Immobilientransaktionen eben auch interessant sein könnte, die Technologie, die dahinter steht, nämlich dass eine Immobilie, eine Transaktion in Immobilien nicht nur äh, über ein Grundbuch äh, verifiziert wird, sondern stattdessen in einem solchen Netzwerk über Computer dezentral quasi die Transaktion gespeichert wird und dann die einzelne Immobilie ähm, nicht gesamthaft betrachtet wird, sondern eben in einzelne Scheibchen zerschnitten wird, in sogenannte Token. Ja? Das heißt, du machst aus einer Immobilie im Wert von einer Million machst du vielleicht tausend Token die du dann in diesem dezentralen Netzwerk verifizierst.
0: Okay, das wäre sowas wie eine Art ähm, Aktienanteil an einer Immobilie, egal ob es ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Bürokomplex oder so, wenn das sozusagen der Wert gegen oder der Gegenwert in Kryptowährung
1: ja, ich würde würde von diesem Kryptowährungsgedanken wegkommen. Ne? Das ist quasi ein Anwendungsbeispiel. Ähm, entscheidend ist, dass du die Transaktion verifizierst über das Netzwerk, über die verschiedenen Computer ähm, und die Immobilie eben äh, in einzelne Token, also Teile zerlegst. Ja, Das ist das das eigentlich äh, Spannende. Was bedeutet das? Ähm, das bedeutet ja unter anderem, dass man keinen Notar mehr bräuchte und auch kein Grundbuch mehr bräuchte. Ja, also du kaufst eine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufst, musst du heute einen Notar beauftragen, du musst ins Grundbuch gehen. Das dauert erstmal alles relativ lange, ne? nach wie vor, und es ist ja auch mit erheblichen Kosten verbunden. So roundabout 1,5 Prozent. Der Kaufpreissumme. Das ist natürlich erheblich, ja. Und das könnte man sich dann quasi sparen. Noch spannender ist aber natürlich, und das ist vielleicht das, was die, was die Immobilienwelt dann auch wirklich nachhaltig prägen könnte, dass du eben diese Aufteilung hast auf einzelne ähm, Token. Und das heißt, du kannst auch einen Teil dieser Immobilie
0: handeln, einen anderen vielleicht auch nicht. Okay, aber dann habe ich sozusagen einmalig eine Transaktion in diese Token. Und von da aus geht es dann digital weiter? Oder müssten wir dafür dann die, das Grundbuchamt sozusagen äh, in, in eine Tokenwährung überführen? Nein,
1: das, das Spannende
0: wäre, du bräuchtest dann kein Grundbuch mehr. Ja? Denn
1: äh die, die Idee jetzt bei Bitcoin zum Beispiel ist, da gibt es auch keinen keinen einzelnen Administrator mehr ja, der, der diese ganze, oder es gibt keine keine Zentralbank, die quasi Währungsreserven hält oder ähnliches, sondern der der Wert der oder der, die Transaktion, das was du hast, was du in deinem Wallet zum Beispiel hast, wie du es am Anfang gesagt hast, das wird erfasst über eine Vielzahl von Computern. Ja, Das heißt, das ist in der Regel dadurch auch sehr sicher. Ja, du kannst diese Inf du könntest ja theoretisch jetzt bei einer Zentralbank einbrechen ähm, und die Bücher ändern oder Ähnliches. So, aber wenn auf sagen wir mal einer Million Rechnern diese Transaktionen gesichert sind, dann kannst du das eigentlich nicht verändern. Ja, also es es einem, ich
0: schalte den Strom aus.
1: Es sei denn, du schaltest den Strom aus und äh, hackst alle Computer gleichzeitig oder ähnliches. Klar, das geht auch. Aber im Prinzip ist das dadurch sehr, sehr sicher. So, und wenn wir das bei Immobilien jetzt uns vorstellen, dann könnte so eine Immobilientransaktion zukünftig ja sehr, sehr schnell stattfinden. Ähm, eigentlich in Sekundenschnelle. Äh, und du brauchst eben auch nicht mehr das Grundbuch. Das wird quasi digitalisiert. Und du brauchst auch nicht den Notar. Denn die Verifizierung... Die Sicherung der Transaktion erfüllt nicht durch diesen Notar, der dafür gerade steht, sondern durch die Vielzahl von Computern und Marktteilnehmern, die das eben bei sich speichern.
0: Okay, das verstehe ich. Aber im Moment haben wir ja noch äh, Grundbücher und Notare und so. Das heißt, also die Transaktion, wie wäre denn konkreter Schritt von, ich kaufe jetzt eine Immobilie und ich möchte sie in diese Token-Welt überführen. Dann müsste ich ja einmal... Also wie, wie wäre wie wäre der Trans die, die Transaktion von Grundbuch in Token? Ähm,
1: die könnte natürlich dadurch stattfinden, dass einfach gekauft also nehmen wir mal an wir führen jetzt dieses dieses System ein ja dann würde es zum Beispiel dadurch stattfinden, dass wir eigentlich die Grundbücher in einem ersten Schritt digitalisieren. Ja. Und dann bei einer Transaktion wird dann eben gesagt, okay, wir haben diesen Immobilienwert, dieses Einfamilienhaus und dieses Einfamilienhaus haben wir zum Beispiel in 100 Token zerlegt. Ja, Und diese Transaktion, dass dir diese Token an, also in das Immobilieneigentum gehören, das würde dann digitalisiert werden. Das wäre eigentlich kein großer Schritt. Genauso könnte das natürlich stattfinden, wenn jetzt ein Projektentwickler zum Beispiel ein ich denke, bei Gewerbeimmobilien wird das vielleicht als erstes irgendwann kommen. Wenn wir zum Beispiel einen Investor haben, der baut einen Büroturm in Hamburg, mhm. wert vielleicht 100 Millionen. so Und ähm, diese Transaktion wird dann äh, über ein entsprechendes Netzwerk digital äh, äh, verifiziert. Und er hat dann entsprechend, sagen wir mal, 10.000 Token an dieser Immobilie. So, und jetzt ist eigentlich das Spannende. Was, was bedeutet das für die, für die Immobilienwelt? Warum, warum sage ich das auch immer, dass man das eben zerlegen kann in einzelne äh, Token? Ich glaube, das hat einen ganz großen Wert und äh, ganz große Bedeutung nachher für die Immobilienwirtschaft. Wir haben ja häufig darüber geredet, dass der Immobilienmarkt attraktiv ist von der Anlage her. Mhm. Ähm, Dafür gibt es verschiedene Gründe, Demografie und ähnliches. Aber ein wesentlicher Grund ist eben auch, du hast bei der Immobilie einen Markt, der natürliche Zugangsbeschränkungen hat. Ja? Du brauchst Eigenkapital, du brauchst äh, ein entsprechendes äh, Ersparnisse, um überhaupt einsteigen zu können. Und umso teurer die Immobilie wird, umso größer sind natürlich die Zugangsbeschränkungen. Nehmen wir mal an, ähm, beim Einfamilienhaus ist es ja schon schwer genug, genug Eigenkapital aufzubringen, aber nehmen wir mal diesen Büroturm, 100 Millionen. So, da musst du ja auch entsprechendes Eigenkapital haben, damit du tatsächlich in der Lage bist, diese Immobilie zu kaufen. So, und das bedeutet, dass das eigentlich ein Markt ist, nur für wenige Marktteilnehmer. Die können dann entsprechend in diesen Markt investieren, wenn die eben über Summen verfügen von mehreren hundert Millionen Euro, ne? Portfolien von hundert Millionen Euro. Das ist nicht mehr ganz so viele. Ne? Das sind so ein paar Versicherungen, das sind ein paar Fonds etc. Aber du und ich, wir sind in diesem Markt ausgeschlossen. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal an, diese, dieser Büroturm wird nun in einzelnen Token zerlegt und diese Token kannst du dann kaufen. Dann ist dieser Markt offen für viele Kleinanleger auch. Ja, Dann kannst du nämlich sagen, okay, ich kaufe nicht diesen gesamten Büroturm, aber ich kaufe vielleicht ein Zehntausendstel dieses Büroturms. Und damit habe ich natürlich den Markt deutlich geöffnet, damit habe ich die Nachfrage auch deutlich erweitert. Das führt natürlich auf Dauer dann für die großen Investoren dazu, dass die Renditen vielleicht in diesem Markt etwas kleiner werden, ja? mehr Nachfrage, höherer Preis, insgesamt vielleicht dadurch eine geringere Rendite. Aber der Markt ist natürlich dann deutlich geöffneter. Und ich habe natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, auch Immobilien in Streubesitz zu bringen, wie bei Aktienunternehmen. Ne? Das ist ja eigentlich das, das Charmante auch im, im Aktienmarkt, dass ich äh, große Unternehmen im Streubesitz haben kann. So könnte auch dieser Büroturm oder das Einkaufszentrum im Streubesitz sein. Auch die Stadt könnte immer einen Teil dieses Streubesitzes halten. Also es sind ganz andere Möglichkeiten da, was die Eigentümerstruktur bei Immobilien angeht.
0: Wenn ich eine Firma in Aktienrecht habe und ich habe ähm, meine Shareholder, dann haben die ja auch gewisse Rechte. Gibt mhm. es eine Entsprechung im, im, im Tokenrecht? Was ist das eigentlich für eine Rechtsform? Das ist, das ist auch interessant.
1: Ja, das ist, das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Ja, das ist, es gibt das in dieser Form noch nicht. Ne? Aber es gibt durchaus schon Überlegungen in diesem Bereich, wie man da vorgehen könnte. Es wird äh, gewisserweise äh, Möglichkeiten geben müssen. Ähm ja, sagen wir mal, Stimmrechter zu haben oder auch Minimalanteile zu haben. Also es kann natürlich nicht sein, dass, ähm, dass wir jetzt bei einem Büroturm mit 10.000 Eigentümern im Extremfall, ähm, dass die sich alle einig sein müssen, äh, wie wird nun die, die, ähm, die Liftanlage gewartet oder äh, wie oft werden die Fenster gereinigt oder so. Ne? Also es wird dann schon irgendwelche ähm, Governance-Strukturen geben müssen, Wahrscheinlich wird es auch einfach Investoren geben, die sagen, ich muss 50 Prozent halten, damit ich das Sagen habe. Aber die anderen 49 Prozent können dann quasi auch gehandelt werden. Und das ist natürlich eine interessante Möglichkeit der Finanzierung solcher Großvorhaben, ähm, aber auch natürlich der Beteiligung breiter äh, Unternehmensschicht, äh, breiter Bevölkerungsschichten oder auch der Stadt an solchen äh, Projekten.
0: Ja, genau. Also ich, ich denke das gerade mal durch, während wir darüber sprechen. Der Leverage-Effekt, also der Hebeleffekt, ist dann natürlich so ein bisschen ausgeschlossen. Also die Rendite. Ich habe dann ja sozusagen einen Streubesitz nur noch im Eigenkapital. Weil wenn ich einen Token kaufe, dann habe ich ja wirklich Cash Out. Das heißt, ich habe äh, ja, dann müssen die, dann müssen die Renditen sinken, so muss es dann sein.
1: Ja, das hat nur mit dem Leverage-Effekt zu tun. Klar, ähm, es ist eine Spielart, ne? Es wird auch andere Finanzierungen geben, zukünftig. Ähm, aber du kannst natürlich auch den Kauf von Token äh, mit, mit Fremdkapital äh, stemmen. Das geht natürlich ja, okay. auch. Ne? Dann hast du den Leverage-Effekt auf der einzelwirtschaftlichen Ebene und jeder so, wie er der möchte.
0: Ja, okay. Dann hätte ich weiterhin. Ja, okay, so, so
1: Also wenn wenn das möglich wäre, ne? Das ist natürlich von der Finanzierung her auch ganz interessant. Ich meine, Aktienanteile, die kauft man in der Regel nicht mit Fremdkapital. Ähm, ne? das, ist, äh, das ist natürlich eine, eine Frage. Ähm, aber in der Regel, da dieser Token, der ja letztlich auch durch das ähm, dass, da, dass die, die dahinterstehende Immobilie besichert ist, müsste das eigentlich auch in der, müsstest du eigentlich auch in der Lage sein, dies zu
0: finanzieren. Ja, das ist interessant. Und ähm, gibt es irgendwo Pilotprojekte weiß oder gibt es Denkmodelle, dass Menschen das schon mal durchgedacht haben? Ach so, eine Frage habe ich vorher noch, auch zum Thema ähm, Erwartung der Rendite und ähm, äh, äh, was ist mit den Transaktionskosten? Irgendwo, also wenn ich, an der Börse habe ich ja auch erheblich Transaktionskosten, wie wie wird sich das in so einem Token darstellen?
1: Naja, ähm, der, der Benchmark ist ja immer die heutigen Transaktionskosten. Und die heutigen Transaktionskosten sind ja sehr, sehr hoch. Ne? Ähm, allein durch den Notar, durch die Grundbucheintragung. Und natürlich hast du auch an der Börse Transaktionskosten. Aber wie gesagt, für Immobilientransaktionen wird das deutlich geringer ausfallen. Und es wird auch geringer ausfallen, als du das heute zum Beispiel bei Fonds hast. Auch über offene Immobilienfonds kannst du dich ja auch heute schon an... Bürotürmen, an Einzelhandelsobjekten und Ähnlichem beteiligen. Die haben allerdings auch relativ hohe ähm, Transaktionskosten, was sowohl die Einzeltransaktion an, angeht, als auch den Ausgabeaufschlag zum Beispiel, der typischerweise bei 5% liegt. Ähm, also ich glaube, da wirst du schon einiges einsparen können über die Digitalisierung. Ja? Umso mehr wir digitalisieren, umso günstiger fallen letztlich auch die Transaktionskosten aus. Und es gibt natürlich noch einen ganz entscheidenden weiteren Vorteil, Sobald du einmal die Token hast, kannst du die auch einzeln untereinander handeln. Ja? Das heißt, du kannst ja jederzeit dann sagen, und das könnte durchaus ja auch der Fall sein, dass es dann auch solche Börsenplätze gibt, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, okay, ich habe den, den Token an dem Büroturm in Hamburg, den möchte ich verkaufen und ich möchte dafür Token äh, an Büros in München oder Frankfurt kaufen. Ja, also das ist tatsächlich möglich und das hat natürlich auch eine ganz entscheidende Bedeutung ähm, für die Bewertung von Immobilien. Wir haben gerade bei Gewerbeimmobilien noch immer erhebliche Probleme, diese äh, Immobilien zu bewerten, also da einen tatsächlichen Wert festzustellen. Wenn es aber einen regelmäßigen Handel gibt von Anteilen an diesen Büros, dann ist die Bewertung natürlich auch entsprechend leichter. Ja, also das sehen wir ja auch bei Unternehmen auch ein Unternehmen zu bewerten ist ja wahnsinnig schwierig eigentlich. Ja, wie hoch ist der Wert von Tesla, wie hoch ist der Wert von äh, Bayer oder anderen Unternehmen, aber dadurch, dass wir einen regelmäßigen Handel mit den Aktienanteilen haben, können wir immer hochrechnen und sagen, okay, das ist der aktuelle Wert von Bayer oder von Tesla. Ja, wie realistisch der auf Dauer ist, das ist noch eine andere Frage, aber darin spiegelt sich die aktuelle Zahlungsbereitschaft gerade der Menschen wieder und so könnte man das natürlich auch bei Gewerbeimmobilien dann machen. Ja, dadurch, dass wir einen entsprechenden Handel mit diesen Token haben, können wir dadurch eben feststellen, so viel ist aktuell gerade dieser Büroturm in der Hamburger Innenstadt wert. Also ganz spannend, ja. Wir Wobei, brauchen keine.
0: Dann haben wir natürlich wirklich die Entsprechung zum zum Aktienhandel. Also spätestens dann mit diesen Börsenplätzen haben wir ihn dann wirklich. Und dann haben wir natürlich auch so Effekte wie äh, Storytelling am Börsenparkett. Also das wird dann kein Börsenparkett mehr geben. Aber wenn wir so über die die ähm, Gerüchte äh, Nutzung von einem George Soros uns nochmal vor Augen führen oder so, der ja mit erheblich Gerüchten auch äh, Einfluss auf Werte ausgelöst hat, weil er einfach ein Mega-Influencer war, würde man heute sagen. Ähm, also Behavioral Economics oder Verhaltensökonomik dann auch im Immobilienstreubesitz. Also was ja.
1: Ja, aber, ne? aber haben wir das nicht heute auch schon? Ne? Aber heute ist das quasi ein Insidermarkt. Ja, das also stimmt. Es haben einfach nur wenige darauf Zugang. Ähm, natürlich hast du äh, Immobilien die aber mit ihren Bewertungen eigentlich immer auch zurückhängen ja ähm, die auch nicht den Marktwert abbilden, sondern den langfristig erzielbaren Wert, das ist auch deren, deren Ansatz, ähm, die brauchst du vielleicht auch zukünftig noch, gerade für die Finanzierung von Immobilien, die dann eben sagen, naja, so so und so könnte das auf Dauer sich entwickeln. Aber im Prinzip, klar, es gibt an der Börse auch auch Nachteile, aber eigentlich gelten für alle die gleichen Preise. Ja. Im Immobilienmarkt hast du das ja, wenn du gut informiert bist, ähm, ja, dann kannst du auch einen günstigeren Preis mal aushandeln. Ja, also das ist, da haben wir quasi noch immer die, ähm, keine Preiseffizienz in Arbitrage, dem Sinne.
0: Arbitrage gewinne. Wenn ich eine Bank habe, genau, die mir ne? den Hinweis gibt, welche Immobilienfinanzierung notleidend ist, die ich übernehmen kann, dann bin ich. Also ich meine, genau. in
1: früheren Zeiten war das natürlich auch immer. Ähm, interessant für Marktteilnehmer, dass der Immobilienmarkt so ein so Insidermarkt war. Ja, es gab Gibt wenige gewisse Die
0: Stabilität kommt da natürlich auch her, ehrlicherweise, also dadurch, dass er so schwerfällig ist, habe ich natürlich auch schwer eine Möglichkeit, den Wert ganz schnell zu drehen. Also
1: Richtig, ne? Aber du hattest immer Informationsvorteile, ne? Die Seite, die gut informiert war, die ein bisschen mehr Marktahnung hatte, konnte einen besseren Preis erzielen als die, die vielleicht hobbymäßig mal reingegangen sind so und in der Börse ist das ja nicht möglich, ja? Ob ich nun die Bayer Aktie kaufe oder der Vorstand der Bayer Aktie, äh, der, äh, der Vorstand von Bayer, wir zahlen alle den gleichen Preis erstmal, ne, für diese Aktie. Und ähm, außer Sonderformen, Mitarbeiterbeteiligung und so, aber im Prinzip gelten für alle die gleichen Preise, ob du gut informiert bist oder weniger gut informiert bist. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, auch gesellschaftlich. Und das könntest du eben auch im Gewerbeimmobilienmarkt oder irgendwann im Wohnimmobilienmarkt erreichen. Wobei ich glaube, das ist für den Wohnimmobilienmarkt noch deutlich weiter weg als für den Gewerbeimmobilienmarkt. Aber du könntest dort deutlich mehr Markttransparenz erreichen, deutlich objektivere Preisinformationen generieren, wenn du solche Token hättest.
0: Müssten wir dafür die Gesetzgebung ändern?
1: Ja, also im Moment ist das schlicht nicht möglich, ja. Du kannst, ähm, du kommst am Grundbuch ja nicht vorbei, du kommst am Notar nicht vorbei, ähm, also da müsste man einiges noch ändern. Aber es gibt da durchaus schon Bestrebungen. Ne. Es gibt eine Arbeitsgruppe schon im Bundeswirtschaftsministerium, die sich damit sehr intensiv beschäftigt, ähm, wo man dann eben auch überlegt, wie man die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür auf Dauer äh, festlegen will. Ähm, das ist sicherlich etwas, was noch ein paar Jahre brauchen wird, vielleicht auch weniger. Ähm, vielleicht ist dann auch Deutschland nicht unbedingt Vorreiter. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas eher in, in Großbritannien auch kommen wird oder in den USA oder vielleicht auch in Israel. Ja, Israel ist äh, auch sehr schnell bei solchen Entwicklungen, aber ich denke, das wird kommen. Das wird kommen. Ähm, Im Moment sehen wir solche Geschichten vor allen Dingen auf der Fremdkapitalseite. Ja, wo du dann äh, quasi die Finanzierung dann nochmal in solche Token unterteilst. Das ist aber, glaube ich, auf Dauer nicht der der Weisheit letzter Schluss, sondern interessant wird es, wenn du wirklich den Immo das Immobilieneigentum auf diese Weise zugänglich machst.
0: Kann ich als Privater Immobilien, also Bestandshalter, kann ich äh, sowas auch für mich persönlich einfach schon anstrengen? Also, ich sag mal, ich habe einen Wohnungsbestand von einigen hundert oder tausend Wohnungen äh, und denke, auch eigentlich ist es so eine ganz schöne Firmenphilosophie und vielleicht habe ich ja auch. Eine dahinterliegende Familienstruktur, die dann die Aufteilung viel leichter macht äh, im, im Erbfall oder so. Also wäre es möglich, äh, dem schon mal vorauszugreifen oder würde ich dann eine Struktur schaffen, möglicherweise mit viel Geld, die im Zweifelsfall dann wieder transformiert werden muss, wenn der Token für alle kommt?
1: Ja, es ist, es ist eine interessante Überlegung, gerade was, was so Erbschaften angeht, ne? wenn du ein größeres Wohnungsportfolio hast, äh, wäre das auch denkbar, ist vielleicht auch etwas, was in Zukunft mal kommen wird. Im Moment kann ich mir das noch nicht vorstellen, weil du, wie gesagt, an dem Grundbuch ja nicht vorbeikommst. Ähm, es gibt so Einzelüberlegungen, dass man zu, also im Zuge der, der Diskussion um die Grunderwerbsteuer, ja, mhm. da gibt es ja auch verschiedene Regelungen und ähm, Stichwort man Share Deals und so. Share Deals, genau. Mhm. Und man hatte da auch schon so Überlegungen. Naja, wenn ich jetzt die einzelne Immobilie dann entsprechend aufteile und handelbar mache, kann ich da nicht auch Grunderwerbsteuer umgehen? es ist rechtlich alles noch relativ schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gerade bei Erbschaftsgeschichten sich nicht rechnet, weil du weil du so komplizierte Strukturen aufbauen musst, die einfach so teuer sind, dass es dann noch nicht richtig funktioniert. Denkbar ist es, ich bin da kein Spezialist, wie das rechtlich dann wirklich ausgestaltet werden muss. Ich denke mal, dass das dass das im Moment noch nicht funktioniert. Aber wie gesagt, wenn einmal die rechtlichen Grundlagen. Grundlagen dafür da sind, sind dann glaube ich auch viel mehr Spielarten möglich und äh, der, das Thema Wohnungsportfolien und Erbschaften und Aufteilung dann ist
0: sicherlich ein wichtiges Thema. Genau, das ist ja sowieso eine Frage. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, aber wie ist es denn eigentlich, wenn ich Aktien erbe, dann muss ich sie normal versteuern, oder?
1: Genau, die zählen dann zum zum Vermögen ne, und die werden ja dann auch entsprechend bewertet mhm. ähm, und äh, genau, die musst du dann entsprechend versteuern. Das, heißt, das ist das bei heißt, Immobilien aber natürlich auch so, wobei, das wissen wir natürlich auch, Immobilien werden in der Regel immer noch relativ günstig äh, bewertet. Ne? Da ist man sehr vorsichtig, äh, schaut dann eher auf den Verkehrswert, der meistens dann noch deutlich unter dem Marktwert liegt. Äh, also das, da von daher sind Immobilien immer noch auch günstig zum Vererben, das mhm. muss man einfach sagen. Ähm, aber ähm, ja, das könnte sich natürlich durch so eine Token-Geschichte, das wäre vielleicht ein Nachteil für den Einzelnen, äh, aber natürlich gibt es auch keine Begründung, dass man nun Immobilienvermögen nur günstiger vererben kann als Aktienvermögen oder ähm, Sparbücher.
0: Nee, völlig richtig. Es ist einfach nur eine Frage. Ich habe letztens mich der intellektuellen Aufgabe hingegeben, äh, zu überlegen, wie man dann sozusagen kostenneutral äh, Immobilien von einer Generation in die nächste bekommt. Gar nicht so einfach. Man müsste einen Shared-Deal konstruieren und dann, äh, darf es ja nicht unter Marktwert äh, verkaufen und dann müsste man noch den Kredit geben dafür, dass der, also das ist eine wilde Konstruktion, aber deswegen war die Frage natürlich trotzdem interessant.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass diese diese Tokenisierung der Immobilienwirtschaft, die bietet schon einige Vorteile, die bietet sehr interessante Möglichkeiten. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik, aber die Zukunft kann schnell kommen. Die Technik geht ja immer weiter. Die Möglichkeiten, die wir mit der Digitalisierung haben, sind einfach sehr groß. Und so könnte ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren das durchaus auch an der einen oder anderen Stelle gerade im Gewerbeimmobilienmarkt dann auch schon im Gebrauch ist.
0: Ja, und manchmal sind es ja äußere Umstände, die einen Push geben. So hat ja Corona zumindest, was die Digitalisierung angeht, uns auch gerade Rückenwind gegeben. Insofern, warum nicht auch bei den Token?
1: Ich glaube, hier ist natürlich ähm, das Bottleneck tatsächlich die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ne? Ja. Und die müssen erstmal gesetzt werden und dann kommt, glaube ich, aber so ein Markt sehr schnell in Gang.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend und abzuwarten, was äh, hier oder wie die Dynamik in dem Thema ist. Ich finde es auch sehr spannend. Haben wir noch was vergessen?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich die die wesentlichen Punkte. Das wäre tatsächlich aber auch ein Thema, wo ich wo ich äh, neugierig wäre, ob die Hörer da vielleicht auch äh, Einschätzungen haben. Vielleicht haben wir auch ein paar Marktteilnehmer, die sich auch schon mal damit beschäftigt haben. Also gerne an uns wenden, gerne kommentieren und äh, Fragen stellen oder ja oder auch eine eigene Sichtweise einbringen. Sehr gerne.
0: Genau. Dann muss ich es gar nicht mehr sagen. Wir danken herzlich fürs Zuhören und wenn Fragen sind, wie gesagt, per E-Mail und danke dir, Michael, für deine Expertise und danke Ihnen und euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Alles
1: klar, tschüss!